0: Black Love is strong.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre-parole et de réflexion dédié aux femmes africaines. Parce que chaque Afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes africaines se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Parce que les femmes et les hommes africains sont interdépendants et que nous avons besoin les uns des autres pour avancer, l'Afropolitaine vous propose une mini-série de podcasts où la parole est donnée aux hommes africains. Je suis Melissa et je vous invite à découvrir ces parcours tout aussi inspirants et captivants les uns que les autres. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Martial. Hello Bonjour Comment tu vas
0: Ça va super bien Ah bah c'est top
1: bon, En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast. Mm -hmm. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas
0: Bien sûr, alors moi c'est Marcel Liboutet, j'ai mmh. 31 ans, bientôt 32 ans, ça pique mmh. euh, <rire> Voilà, globalement, euh, pour parler un petit peu de mon parcours, moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai évolué dans le, plutôt euh, dans l'industrie et après j'ai basculé euh, sur des, des métiers à, à forte dominante commerciale. Euh, donc je travaillais comme technico-commercial pour le, pour le groupe euh, Klockner Metal Industries. Ensuite j'ai été débauché par Info Pro Digital, euh, structure pour laquelle je travaille en tant que business développeur. Donc je gérais, euh, je gérais plusieurs départements, euh, Midi-Pyrénées, l'Est de la France et la Corse. Et récemment, j'ai travaillé pour LCL en tant que conseiller client particulier.
1: D'accord, voilà. ok. Et euh, est-ce que tu pourrais nous parler euh, brièvement de ton enfance Quel genre de petit garçon tu étais avant de devenir... Euh
0: alors moi oui, j'étais un petit garçon genre... euh, très turbulent quand même. Hein. J'ai okay. souvent été très taloché par certaines maisons, d'ailleurs je ne l'oublie pas. Hein. <rire> ça t'a marqué <rire> ah, Ça m'a marqué parce qu'il est devenu super gentil <rire> quand il a eu des enfants, mais moi je sais que j'étais traumatisé <rire> par les taloches. Donc ça quand même, bon bref, après ça m'a servi, hein, ça m'a permis de pouvoir me, mm -hmm. me recentrer un petit peu. Mm -hmm. euh, J'ai eu une très très belle enfance, hein. moi je euh, suis né au Gabon, à Libreville. Euh, donc, j'y suis resté jusqu'à mes 12 ans. Et euh, à l'aube de mes 12 ans, on va dire, j'ai déménagé pour arriver euh, en France, pour vivre dans le 87 avec ma mère, euh, avec mon nouveau papa. Euh, donc, du coup, j'ai vraiment, moi, la, les deux éducations. C'est-à-dire qu'autant des euh, autant valeurs africaines, l'éducation africaine que euh, l'éducation française, avec pas mal d'éléments qui font que, ben, voilà, j'arrive à peut-être un peu mieux m'adapter dans mon environnement français, entre guillemets, on va dire.
1: D'accord voilà. Ok, donc en fait tu es un, un peu entre les deux cultures en fait. Exactement, vraiment... c'est-à-dire que autant je
0: ne suis pas dépaysé quand je vais au Gabon, mm -hmm. euh, je peux rapidement m'adapter euh, comme tout le monde, c'est-à-dire que voilà, je vais manger la même nourriture que tout le monde, il n'y a absolument aucun chichi et autant quand je suis ici, euh, ben, voilà, bref, dans, les, dans, les, dans les, les, les deux hémisphères on va dire, je me positionne assez bien.
1: D'accord. Voilà. Et euh, le 31 décembre dernier, tu as lancé un site de rencontre Afro, Exactement. Afro Love Afro, qui Exactement. est dédié euh, aux personnes afro du coup. Tout à fait. Et euh, je voulais te demander pourquoi tu t'es lancé dans, dans cette aventure mm -hmm. et euh, tout le processus en fait de création, euh, qu'est-ce qui t'a amené euh,
0: à faire ça très bien. Alors, comment je me suis lancé dans cette aventure Ça part d'une euh, part d'une, observation très simple. J'étais en train de discuter avec un ami à moi qui est très euh, qui est très adepte des applications de rencontre. C'est un sport pour lui. Il a mm -hmm. tout, Tinder, à peine, etc., même certaines que je ne connaissais pas. Et euh, donc, du coup, euh, il a évoqué quelque, quelque chose euh, par rapport à son expérience personnelle. Euh, en règle générale, lui, il était plutôt intéressé par des femmes typées afro, mm -hmm. euh, des personnes afro-descendantes, mais il avait du mal à tomber sur ce type de profil. Ou alors, il fallait qu'il... Il swipe pendant 140 ans quitte à avoir très mal au pouce <rire> et, et donc c'était un petit peu compliqué et euh, donc de fil en aiguille j'ai un ami maghrébin qui était là qui évoquait euh, qui évoquait un autre site qui était spécialisé justement pour la rencontre maghrébine en guillemets et du coup je me suis dit ah oui c'est dommage il n'y a pas des sites de ce type là euh, enfin du, du moins par rapport à la manière, par rapport à ce, à, au positionnement vraiment de rencontre des personnes, euh, euh, comment des personnes afro, il n'y avait pas de bons sites ou de bonnes applications, du moins en France, mm -hmm. qui étaient en mesure de pouvoir apporter satisfaction par rapport à ça. Donc depuis peu, il y en a quelques-unes qui sont arrivées. D'ailleurs, je l'ai fait un petit salut au, au, au passage parce que je sais que c'est très, très difficile. Le process pour pouvoir concevoir une application mobile, pour pouvoir concevoir un environnement digital, c'est très difficile, ça nécessite vraiment de réelles compétences. On ne se lance pas comme ça euh, de, à l'impro, euh, c'est du temps. Et, euh, et donc du coup, suite à cette observation-là, euh, j'ai regardé un peu autour de moi et euh, le constat que j'ai fait, c'est que la plupart des sites qui proposaient de rencontrer une femme afro euh, proposer euh, la rencontre exotique. Donc en fait, mmh. c'était plutôt pour des personnes, euh, on va dire, caucasiennes d'un certain âge qui voulaient rencontrer un peu d'exotisme pour s'évader un petit peu du froid, mmh. <rire> du, froid de, 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 du froid de France ou d'ailleurs. Ou et donc c'était un petit peu dommage parce que l'approche me gênait un peu, parce que bon, la manière vrai. dont les choses étaient tournées, c'est un mmh. peu comme si c'était un produit qu'on mettait comme ça et qu'on devait venir acheter par rapport à son abonnement, ce qui est quand même une image assez péjorative. Mmh. Donc, de en aiguille, le, le, le businessman que je suis, je me suis dit bon pourquoi pas ben justement concevoir un environnement digital avec euh, qui soit vraiment très centré, euh, que ce soit en termes de wording, euh, en termes de visuel, en termes de, de couleurs, etc. qui soit vraiment très centré par rapport à la communauté et qui valorise non seulement la femme noire, la femme métisse, la femme, euh, femme afro-descendante et l'homme afro-descendant aussi, sans pour autant se fermer à d'autres communautés. L'idée, c'est pas de se fermer, mais l'idée, c'est de comprendre que cet environnement-là qui a été conçu et euh, a été fait au départ pour, pour une communauté afro, tout, euh, tout en restant quand même ouvert, par, exemple, par, par rapport à une personne, je ne sais pas, maghrébine ou blanche qui serait intéressée par, par une personne afro. Ça serait plus intéressant d'aller sur ce type d'écosystème-là plutôt que d'aller sur des écosystèmes qui sont plus ouverts ou plus généralistes.
1: D'accord. Et euh, cette notion de black love, c'est une notion dont on entend souvent parler ces temps-ci, mm -hmm. d'amour noir, et je voulais euh, justement bah, avoir ton point de vue pour toi. Qu'est-ce que c'est que l'amour noir Qu'est-ce que c'est que le black love
0: Alors, euh, pour moi, l'amour noir, c'est d'abord s'aimer soi-même. Parce qu'avec les différentes histoires que les afros ont pu avoir, euh, on a tendance à avoir un peu un rejet de soi. Et le rejet de soi euh, se traduit euh, sous différents aspects. Il se traduit souvent par l'idéalisation de l'autre. Donc on a souvent tendance à idéaliser des femmes de d'autres communautés et c'est un petit peu dommage parce qu'on l'a souvent vu dans des discours, moi ça m'est arrivé pendant, des, des, pendant des, des soirées avec des amis je buvais un verre et ça m'est pas arrivé très très souvent mais à trois trois reprises ça m'est arrivé d'entendre de, des discours très péjoratifs d'un homme noir sur des femmes noires ce qui est vraiment très dommageable euh, parce qu'on ben, peut sortir avec des personnes de d'autres communautés sans avoir besoin de se dévaloriser soi-même parce que ces personnes là pensé qu'elles dévalorisaient des femmes de la communauté mais en fait c'est plutôt eux-mêmes qui dévalorisent et ça c'est très dommage et euh, donc du coup le black love c'est l'idée de s'aimer soi-même c'est l'idée d'avoir une communauté plus forte euh, c'est l'idée de pouvoir ben, voilà transmettre sa culture ses valeurs à ses enfants euh, voilà c'est l'idée pour moi le black love c'est l'idée de s'aimer soi-même c'est l'idée d'aimer une personne de sa communauté et donc du coup ben voilà de valoriser euh, de valoriser notre culture
1: D'accord, et d'ailleurs à ce sujet là j'aimerais citer euh, un article qui a été qui est paru en fait dans Nathan But The Wax euh, qui a été rédigé par Douce Dibondo et elle disait euh, dans son article je la cite, certaines personnes pratiquent le black love de manière inconsciente quand d'autres le font après un long cheminement mm -hmm. est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours est-ce que tu as toujours été sensibilisé à, au fait de fréquenter exclusivement que des femmes euh, typées afro typées mm -hmm. noires ou est-ce que tu es passé par un long cheminement euh,
0: autre alors, euh, ce n'était pas un long cheminement, ça s'est fait euh, de façon très naturelle. Euh, moi, j'ai toujours côtoyé des personnes de plein de communautés différentes, donc du coup, j'avais pas vraiment, une, on va dire, un attrait particulier pour, pour une communauté, pour ma communauté. Euh, les choses se sont fait, euh, je crois, quand j'avais 20 ans, euh, grâce à un ami, grâce, si je peux dire ça comme ça, à, à un ami congolais qui, euh, qui était vraiment lui à fond, enfin bref, lui c'était très très naturel chez lui, et moi un peu moins. Ce qui est quand même très curieux, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression j'avais tendance à, à voir des fois un peu des femmes afro comme mes cousines ou comme, comme toutes les femmes afro que je croisais. Bref, c'était un peu curieux. Et euh, donc en fait, il y avait quand même un, une espèce de déconstruction à avoir.. Dans, même en tant qu'homme, hein, c'était assez particulier l'approche que j'avais. Et, euh, et en fait, voilà, cet ami-là m'a juste fait quelques remarques qui m'ont permis de pouvoir ben, me poser quelques questions personnelles. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, effectivement, j'avais un peu plus jeune, tendance à, à plus idéaliser les femmes blanches, des femmes métisses, etc. De par certaines phrases que j'entendais de la part, de, de la part de, 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 des proches qui, ben voilà, qui ont tendance à vous mettre, quand vous êtes beaucoup plus jeune, vous mettre des idées dans la tête. Ça vient un peu de l'art, ça vient un peu de la mmh. famille, ça vient un peu de son environnement. Et, euh, et donc, euh, cette idée-là de se dévaloriser un petit peu soi et puis d'aimer tout ce qui est clair, tout ce qui est blanc, etc. Et, 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 et voilà. Donc du coup, ça s'est fait comme ça Petit à petit, quand j'ai eu 20 ans, et, euh, et après je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui étaient beaucoup plus naturels, euh, notamment en termes de culture, en termes de valeurs, en termes d'histoire, il, euh, il y a tout un apanage un, un de choses qu'on partageait qui faisait que, ben, voilà, moi je me sens, on va dire, plus à l'aise dans une rencontre, euh, dans, dans une relation avec une personne euh, afro-descendante que dans une relation avec une autre personne qui ne serait pas de la communauté, parce que, par rapport à pas mal de choses, euh, quand on se retrouve face à certains cas de figure, on va regarder un film sur l'esclavage par exemple, il bon, faudrait que l'autre en face soit en mesure de pouvoir quand même comprendre euh, le combat, comprendre tous ces éléments-là, euh, parce que ben, voilà, des fois le discours peut être un peu compliqué. Et, euh, et voilà. Moi en tout cas, personnellement, je me sens plus à l'aise dans, euh, dans une relation avec une personne afro.
1: D'accord. Et justement, bah, je trouve que c'est super ce que tu fais d'évoquer de, de, le, le sujet, parce que j'aimerais te poser une question qui est peut-être euh, personnelle, mais pour moi qui, qui est importante. Mm -hmm. Qu'est-ce que t'apporte une femme noire, une femme afro, que ne t'apporterait pas une femme blanche
0: Alors, premier élément, pardonnez-moi, ça va, ça, ça va piquer un peu et ce n'est pas une généralité, euh, mais quand même chez les femmes afro, d'un point de vue de gastronomie, parce que moi j'adore manger, mm -hmm. <rire> quand on veut manger de la nourriture afro, c'est quand même plus sympa quand c'est... Euh, disons, euh, quand une femme afro cuisine des petits plats et tout, etc. Parce mmh. qu'après, derrière, il y a des éléments culturels qui font que, bon, mmh. c'est naturel. Euh, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est euh, euh, le fait de se sentir compris en tant qu'homme afro par rapport à tout ce qu'on traverse, par rapport aux médias qui ont tendance à nous dévaloriser, à montrer quand même une image assez péjorative de l'homme noir, comme un fuckboy, une personne instable, une personne qui travaille mmh. pas, une personne qui… Enfin, qui n'est pas en mesure de pouvoir assumer un foyer, assumer une femme avec des enfants, qui va faire des enfants, et demain, qui va disparaître, ce qui est faux pour la plupart d'entre nous. Euh, et ça, c'est un petit peu dommage de toujours avoir cette image-là. Et, euh, et donc, voilà, du coup, le fait de se sentir valorisé, le fait de se sentir écouté, le fait de, de sentir qu'on a une personne qui, qui peut comprendre nos émotions plus facilement, qui peut comprendre le fait qu'on ben, voilà, traverse, euh, ben, on va avoir un contrôle au faciès, etc., parce qu'on est noir, et ou on, euh, on, on est une personne plus foncée, plus typée, et, euh, et ça ne va pas forcément être le cas d'une personne qui n'est pas issue de la communauté, sauf si cette personne a grandi dans un environnement où a beaucoup d'amis afro donc elle va être en mesure de pouvoir comprendre ces différents éléments-là. Donc, euh, donc ça, c'est un point important. Et, euh, et euh, le dernier point euh, que j'évoquerai, c'est euh, l'aspect culturel, l'aspect linguistique. Euh, moi, je ne parle que français, et ça, aujourd'hui, à mon âge, je vais avoir 32 ans, je trouve ça très, très dommage de ne pas parler un dialecte de chez moi, euh, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Euh, donc le fait d'épouser ou de me mettre en couple avec une personne issue, euh, issue de, la, de la diaspora ou issue de la communauté afro, d'avoir la possibilité de transférer ben voilà, c est, c est cette culture afro, de, 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 que l'enfant soit en mesure de pouvoir parler un dialecte, s'il ne parle pas le mien, bon, au moins qu'il parle celui de sa mère… Euh, je trouve que c'est extrêmement important dans sa construction, dans sa valorisation, dans l'image qu'il va avoir de lui-même et qu'il ne soit pas, qu soit pas ben, comme moi. J'étais un peu, un peu, on va dire, à mon adolescence, un peu perdu, entre guillemets, sur, sur différentes choses. Même si j'ai toujours été très, très fier d'être Renoir depuis... De, enfin, voilà, Il n'y a, a jamais eu un problème à ce niveau-là. Mais néanmoins, néanmoins, on peut se perdre un petit peu et on peut raisonner un petit peu de, de, de façon très péjorative sur sa communauté en tirant des généralités. Mmh. Et, euh, qui derrière vont être repris par d'autres communautés, parce que si nous-mêmes les gens le disent, c'est normal que les autres aussi le disent. Et, euh, et, euh, et sans le savoir, on peut propager comme ça le racisme. Et, et, et voilà, mmh. Parce que nous-mêmes, en tant que noirs, on, on a des fois une image assez péjorative de nous-mêmes. Donc du coup, sortir avec une, une femme, une femme afro-descendante, ça permet voilà, de, de, de pouvoir souvent, en tout cas c'est le cas, avoir une meilleure estime de soi et, euh, et voilà, valoriser sa culture. Et puis pourquoi pas, plus tard, euh, si, si, euh, si descendant s'il y a, ça permet de pouvoir transmettre des valeurs et permettre d'avoir un petit bonhomme ou une petite fille bien solide qui sera en capacité de pouvoir affronter le monde.
1: Tout à fait, et justement, ben, en parlant des de, de, de rapports hommes euh, et femmes euh, afro, euh, moi je fais un constat, c'est que j'ai l'impression qu'au sein de notre communauté, il règne une sorte de de xénophobie amoureuse c'est à dire que euh, souvent au sein de la cellule familiale euh, nos parents parce que c'est avec eux qu'on grandit c'est eux qui nous transmettent les, 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 les premières bases mmh. euh, si on leur dit par exemple qu'on fréquente euh, je sais pas moi un italien ou un espagnol souvent ça pose pas de problème Mais, par exemple si tu es je sais pas moi toi tu viens du gabon tu dis que tu veux te mettre avec euh, une, une femme qui vient du mali ou du sénégal à ah, tout de suite ah non tu sais les maliens sont comme ceci les sénégalais sont comme cela qu'est ce que qu'est ce que tu en penses
0: alors, – Alors, qu'est-ce que j'en pense C'est très vrai, hein, c'est criant de vérité. Et mmh. euh, J'ai une amie d'ailleurs antillaise avec qui j'ai discuté il n'y a pas longtemps. Euh, c'est même le cas chez les Antillais. Et pourtant, mmh. elle est les guadeloupéenne et son, je crois que son copain est martiniquais. Mmh. Et il y a même eu ce, ce genre de, de problème-là, ce qui est quand mmh. même qui est totalement aberrant. Euh, pour revenir un petit peu sur l'Afrique subsaharienne, on a c'est un, un problème, c'est un gros gros problème dans nos communautés. Parce que des personnes, on va dire des parents, qui sont sur des, des, des archétypes, euh, sur, sur euh, des, des, comment un, qui ont un paradigme un peu ancien, euh, ont tendance à toujours euh, penser que, pour la réussite sociale euh, professionnelle de leur progéniture c'est mieux qu'elles se mettent avec une personne non noire une personne blanche mmh. parce que même elles dépeignent toujours euh, des personnes noires comme des personnes instables ou des personnes qui n'ont pas un boulot qui ne sont pas en capacité de pouvoir assumer une, une, euh, une famille mmh. ce qui est totalement faux parce qu'on ben, euh, peut très bien se mettre avec une personne blanche qui, euh, qui pourtant n'est pas une personne sérieuse qui est aussi totalement. un boy et qui, 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 qui ne porte pas des valeurs de famille etc donc du coup, euh, on parle beaucoup de racisme aujourd'hui, mais il y a déjà un problème qui, vient de, nous, à qui vient de nous, africains en interne par rapport à ça. Mm. Euh, le fait qu'on a du mal à se valoriser nous-mêmes, le fait que les parents transmettent des fois des, des, transmettent des, 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 des mauvaises valeurs en fait en, en disant ça à son enfant, mm. euh, mais l'enfant ne peut que euh, comment dirais-je. Il y, y, y a une espèce de, de, de construction mentale, il y a une espèce de schéma qu'on a autour de soi qui fait qu'on est toujours en train de valoriser d'autres et on ne se valorise pas soi-même. Et, et donc, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des relations de couple mix par exemple, mmh. qui le font pas forcément directement par choix, mais qui le font parce que bah, ça fait bien au niveau de la famille. Parce que quand on va à un dîner de famille, quand on est avec une personne d'une autre communauté, bah, je sais pas, on a tendance à être comme un super-héros, ce qui est un petit peu dommage parce que les gens, ils ne cherchent pas à savoir si vous êtes réellement heureux, parce que c'est ce qui est important, peu importe la couleur de la personne, mais ce qui est important, c'est ça, c'est une personne qui, qui partage un petit peu votre point de vue, qui, avec laquelle vous avez la même direction, avec lequel vous vous engagez sur un même chemin. Et euh, ça, les parents, souvent afro, ne cherchent pas à le comprendre, ne cherchent pas à le voir. Tout ce qui les intéresse, c'est euh, en gros un petit peu l'image que vous renvoyez. Peu importe que dans votre foyer, ça soit chaotique, mais bah, à partir du moment où vous êtes avec un Italien ou avec un Espagnol, etc., ça fait plus huppé ou plus sympa apparemment mmh. ce, qui est, ce qui est très dommage euh, je vois aussi un petit peu à contrario euh, des, des, des personnes qui euh, comment dire des parents hein, même qui, qui sont assez euh, enfin, voilà qui sont pas très jeunes qui commencent à comprendre un petit peu parce que bon ils voient tout ce qui se passe ils voient les problèmes qu'il y a qui sont liés au racisme il euh, n'y a pas longtemps il y a eu le film Black Panther qui est sorti mmh. et, euh, et euh, qui a eu quand même un impact très très important au niveau de la communauté, sur du black mmh. Club notamment. Euh, donc tous ces éléments-là font que, ben, voilà, les, 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 on va dire que la mentalité commence à changer un petit peu, et puis derrière, il y a beaucoup d'enfants qui se rebellent aussi, hein, enfin enfants, il y a des jeunes qui se rebellent un petit peu par rapport à leurs mmh. parents, euh, quitte à se fâcher un peu avec eux, en leur espérant que non, vous n'allez pas m'imposer que je sorte avec une personne, qui soit de mon village, de ma communauté, etc. Parce que vous, ça vous fait plaisir. Au final, c'est ma vie à moi, c'est à moi de faire mes propres choix. Et C'est à moi de mettre avec la personne qui partage mes valeurs et qui sera en mesure de pouvoir m'accompagner, m'élever et faire en sorte que je puisse atteindre mes objectifs de vie.
1: Mmh, tout à fait. Et en tant qu'homme noir, qu'est-ce que tu aimes chez la femme noire et qu'est-ce que tu lui reproches
0: euh, c'est très intéressant comme question euh, cette question on la retrouve un petit peu chez les hommes noirs aussi euh, mais mmh. pour se recentrer un peu plus chez la femme noire qu'est-ce que j'aime chez elle euh, par rapport à l'observation que j'ai pu avoir bien évidemment c'est pas une généralité mais mmh. je le retrouve quand même chez pas mal d'amis qui sont dans des couples afro il euh, y a quand même une façon de prendre soin de son homme qu'on retrouve pas ailleurs c'est à dire que quand on est en couple dans une, avec une femme afro descendante euh, voilà, c est, c est... On parle beaucoup aujourd'hui de féminisme, etc. Euh, D'un espèce, espèce de combat qui entre les hommes et les femmes, même si pour moi, euh, on doit partager ce combat-là, parce que les hommes doivent être éduqués sur pas mal de choses pour éviter, euh, ben voilà, éviter des, des coupes monoparentaux, ou, même qui va se retrouver avec un enfant toute seule mmh. etc., à l'éduquer. Euh, donc, du coup, euh, ben, du coup, moi, je vois beaucoup, ben, je vois beaucoup de, de femmes noires qui sont, qui sont très attentionnées, euh, qui, qui prennent soin de leur homme et, euh, et euh, voilà, qui, qui mènent un combat, on va dire, un petit peu, ben, le, qui mènent le même combat par rapport... Je sais pas si on peut dire un combat par rapport à la société, mais c'est un petit peu le cas parce qu'il y a des médias de masse, il y a tout ce qui nous accompagne en, en fait, dans.. tout à fait, qui nous accompagne mmh. dans, 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 notre, dans notre évolution, qui nous accompagne euh, pour l'atteinte de nos objectifs. Et, euh, et c'est vrai que ça, je le vois beaucoup quand même euh, chez, chez, chez les femmes noires. Et en règle générale, euh, une femme noire, on va dire, euh, afro-descendante, quand elle est dans un couple euh, afro, elle le euh, il y a quand même un partage de valeurs important qui se fait. Et, mmh. euh, et euh, c'est pas forcément le cas avec, euh, avec une femme, euh, on va dire, euh, caucasienne, qui, euh, qui, on va dire, euh, ben voilà, quand elle se met dans une relation avec une personne, c'est parce que bon voilà, la personne a un certain standing de vie. On le voit beaucoup avec notamment des footballeurs ou autres, et tout, etc. Mmh. Euh, même si ce n'est pas une généralité que je fais, encore une fois. Mais, euh, mais voilà. Donc en gros, euh, le, le partage culturel, le fait d'être accompagné dans l'atteinte de ses objectifs, euh, le fait d'avoir une personne qui croit en vous, qui, 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 qui est très attentive au combat que vous avez amené au quotidien, voilà, on va dire que ça, c'est des éléments principaux qui font que ben, voilà, je, je, je valorise la, la, la femme afro-descendante et que ben, euh, dans une relation sur du long terme, je me sens plus à l'aise avec une femme afro-descendante, même si c'est quand même possible de pouvoir trouver euh, tous ces éléments-là avec une femme d'une autre communauté. Et par rapport à mon observation personnelle, voilà, c'est plutôt comme ça que je conçois les choses. Après, par rapport aux aspects négatifs, euh, les aspects négatifs sont les mêmes que chez les hommes afro. C'est euh, le côté un petit peu euh, qui est transmis, C'est pas directement de leur faute, hein, mais c'est beaucoup transmis par l'entourage, par la famille. Euh, le fait de, de se dévaloriser un petit peu du fait que ben voilà quand on est dans une relation un peu mixte on a tendance à dévaloriser l'homme noir en pensant que ben voilà il a tous les mots il est il est à l'origine de, de tous les mots de la femme noire et ce qui est un peu dommage parce qu'on peut être dans un couple mixte aimer une personne d'une autre communauté sans pour autant avoir à dévaloriser l'homme noir et ça malheureusement c'est une observation euh, que, que, que j'ai fait très souvent en tombant sur des vidéos youtube qu'on m'a partagé euh, ça moi personnellement ça me, ça me met un petit peu en colère parce que je ne me reconnais pas dans ce portrait là qui est dépeint des hommes noirs et, euh, beaucoup d'hommes noirs euh, d'amis que je côtoie au quotidien n'ont strictement rien à voir avec ce avec ce schéma-là mmh. et euh, donc voilà donc si je devais évoquer euh, des points positifs et des points négatifs c'est sur cet aspect hein, sur ces deux aspects là
1: d'accord bah, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que c'est c'est important justement qu'entre nous que les femmes et, et les hommes noirs justement se disent les choses et euh, tu as évoqué bah, ce que tu reprochais aux femmes noires mmh. les femmes noires aussi malheureusement vous reprochent aussi des Tout choses fait, ce qui même est si euh, les, je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est que les hommes et les femmes noires s'aiment. Ça, c'est important de le dire, parce que souvent, malheureusement, même dans les médias, l'image qui est distillée, c'est souvent euh, « black men against the black woman », alors mm -hmm. que dans la réalité, c est, c est on s'aime. C'est juste que malheureusement, on ne se le dit pas assez. Vrai. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes noires qui font ce constat-là. Enfin, beaucoup de femmes. Je, je vais d'abord commencer par « femmes » parce que mm -hmm. c'est un constat mondial. Mm -hmm. euh, beaucoup de femmes trouvent que les hommes euh, sont de plus en plus... Euh, que les hommes ne sont plus des hommes, en fait. que Ce sont mmh. des garçons qui sont beaucoup moins responsables, beaucoup moins engagés. Et c'est un constat qui se fait à l'échelle mondiale dans, toutes les, dans tous les peuples, hein, mmh. dans toutes les communautés. Et c'est un constat également que je fais également au sein de la, de la communauté afro. On voit malheureusement de plus en plus de femmes noires euh, élever leurs enfants seules. Et des hommes noirs, malheureusement, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Pas tous, mais beaucoup, en tout cas. Mmh. Et je voulais justement avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est un mythe et si c'est pas un mythe, quelles sont les raisons qui font que les hommes ne sont plus des hommes mais veulent rester des éternels enfants
0: euh, Alors non, c'est pas un mythe, malheureusement, c'est une réalité. Hein. On, on retrouve ce cas-là, ce cas de figure-là, euh, qui devient de plus en plus criant avec euh, bah, avec des hommes qui, euh, qui, qui, qui 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 vont faire des enfants comme ça <rire> ou qui euh, voilà, qui vont séduire une femme et, et, euh, et lui faire croire des choses et une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Je
1: sens un sourire là, je me dis,
0: ça me donne d'éclater de rire. rire. Une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulait mais voilà, malheureusement, euh, voilà, ça, ça, ça peut créer, et ça, ça crée mmh. beaucoup de problèmes, ça crée une grosse frustration, et, ouais. euh, et voilà. C'est vrai qu'il y, y a une grosse peur de l'engagement, mais euh, c'est aussi un peu la faute des femmes aujourd'hui. Pourquoi je dis que c'est mmh. la faute des femmes Parce que euh, le féminisme, de la manière dont il est dépeint aujourd'hui, par rapport mmh. à ce que nous, en tant on nous renvoie, c'est mmh. un petit peu un espèce de féminisme qui émascule les hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on entend parler du féminisme, au lieu que ça soit un combat qu'on mène tous ensemble, de façon à ce que ben voilà, la femme soit légale de l'homme, etc., et qui est même supérieure à l'homme sur plusieurs aspects, je ne sais pas pourquoi vous cherchez forcément à être légal, mais en fait non, y a, pour moi il y a une complémentarité. Il y a plein d'aspects sur lesquels la femme est beaucoup plus forte que l'homme, et il y a d'autres aspects sur lesquels l'homme est plus fort que la femme. C'est juste une question de complémentarité, mais ça c'est mon avis. Euh, et donc du coup, ben, ce féministe-là qui, qui a tendance à diaboliser un petit peu l'homme, l'homme noir en général, sur différents aspects, en le dépeignant comme quelqu'un de pas sérieux, en le dépeignant comme un, comme un, comme un fuckboy, comme ci, comme ça. Et euh, donc ce discours-là est un peu un, un, intériorisé par plusieurs d'entre nous, des personnes surtout plus jeunes, qui, mmh. euh, qui du coup se disent, bon voilà, de toute façon, euh, si, 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 si je me mets en couple, voilà, faut que j'arrête de faire ci, faut que j'arrête de faire ça, etc. Et que j'arrête de vivre en guillemets. Et, euh, et donc il y a des gens qui, euh, ben voilà, qui, 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 qui se... Qui, 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 des hommes qui se construisent sur de mauvaises bases, et, euh, et donc, ou n'ont pas forcément eu, euh, eu des bonnes valeurs, n'ont pas grandi dans un, env un environnement qui leur permettait d'avoir euh, des valeurs d'homme Parce qu'un bon, euh, homme, avant tout, euh, ce n'est pas juste aller dans une salle de sport pour avoir des gros bras et faire des abdos et après se prendre en photo euh, sur mmh. Instagram ou faire des snaps, ça va un peu au-delà de ça. Un homme, c'est quelqu'un qui construit un environnement et euh, avant de se mettre en couple ou avant euh, de, de, de mettre une femme enceinte, on doit être sûr qu'on est en capacité de pouvoir derrière euh, élever son enfant et derrière mmh. aussi prendre soin de la maman. Prendre soin de la maman, c'est sur différents aspects. C'est euh, psychologique, c'est physique et c'est aussi financier. Euh, ça, il faut se le dire, c'est très important. C'est aussi financier. Donc, si on n'est pas en capacité de pouvoir se gérer soi-même et on ne peut pas se permettre d'aller faire un bébé. Malheureusement, il mmh. y a beaucoup d'hommes aujourd'hui euh, qui ne peut pas se gérer déjà personnellement, mais qui vont quand même faire des enfants à des femmes, Et sauf que la réalité rapidement les rattrape. Donc euh, c'est bien beau Instagram, etc. Mm. Mais à un moment donné, il y a une réalité qui est là aussi, qui fait qu'il y a un petit qui est là, qui vous ressemble, et il faut donc <rire> <essayer> de <rire> pouvoir le gérer. Et ça, il ben, y a beaucoup d'hommes qui mm. prennent peur tout simplement, parce mm. que ben, derrière, ils n'ont pas ils ont pas les épaules pour pouvoir le faire. Mm. Et, euh, et donc c'est très compliqué. Et donc il y a des femmes qui se retrouvent dans des dans des ben voilà dans des familles monoparentales à gérer l'enfant qui se trimballe un peu entre entre elle et le papa ou les fois avoir complètement décision avec le papa qui a totalement disparu qui n'existe plus mmh. et euh, encore une fois ça c'est quelque chose qui donne une, ima, une image assez négative euh, et c'est pas que comme comme tu l'as évoqué tout à l'heure c'est pas que chez les afros on le retrouve on le retrouve partout, ouais. le retrouve partout mmh. et, et ça c'est un peu dommage mais euh, encore une fois, euh, ce qu'il faut bien prendre en ligne de compte, c'est que souvent, la manière dont un homme se comporte dépend, euh, sans pour autant euh, dire, que, bon, voilà, euh, dire que les hommes ne sont pas fautifs, mais ça dépend aussi un peu de la manière dont la femme se comporte derrière. Une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui sait, ce qui sait où elle va, qui, 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 qui sait que mais voilà, avec tel type de, de, de personne, on va être en mesure de pouvoir... Euh, de pouvoir avancer, ben, l'homme derrière a tendance à un peu plus faire attention à ce qu'il fait. Il sait que, ok, cette fille-là, je ne peux pas trop plaisanter avec elle, parce qu'elle sait où elle va, etc. Mmh. Euh, donc, du coup, c'est un petit peu, euh, voilà, c'est à disséquer un petit peu pour pouvoir voir des, des choses un petit peu plus en profondeur. Euh, et puis, ben voilà, le fait d'être un peu déraciné depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs là, générations, de plus, pour certains hommes de ne pas, de pas avoir leur père, euh, mmh. parce que bon, euh, ce qui fait un homme c'est son père, hein, ça il faut mmh. se le dire et, euh, une femme ne peut pas réellement toute seule éduquer un homme éduquer un petit garçon, le petit garçon pour se construire il a besoin d'avoir son papa, d'avoir une figure masculine à côté qui lui permet de pouvoir se construire donc quand on n'a pas cette figure masculine là, on va prendre des modèles un petit peu euh, ben, des modèles qui ne sont pas forcément des bons modèles, on va prendre un modèle à AD on va prendre un modèle dans le quartier euh, mmh. personne qui est un petit peu caïde etc. pour essayer de lui ressembler et, euh, et donc du coup ben, voilà, vous avez des hommes qui, qui, de toutes les communautés qui vont se construire avec ces chers Malade. et derrière ben voilà ça crée des, 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 des personnes qui sont pas forcément très stables, qui, qui n'ont pas des situations professionnelles qui leur permettent de pouvoir s'en sortir correctement. Euh, et malgré tout ça, ben voilà parce que c'est des, des hommes, ben ils ont besoin de séduire des femmes, donc derrière qui vont essayer de se mettre dans des relations. Sauf que ben voilà, comme on dit, l'amour ne remplit pas l'assiette, donc on arrive à une étape où ça devient <rire> un peu compliqué. Et donc ben voilà, des fois il y a des scissions et, et, et ça, malheureusement, ça, ça nous conduit à ce type de problème-là.
1: Et du coup, mais qu'est-ce que tu dirais, du coup, euh, enfin, moi j'ai une double question. Mmh. Du coup, euh, qu'est-ce qu'il faudrait, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux, aux femmes noires, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles fassent pour ne plus vous faire peur Parce que dans ton discours, j'ai vraiment le sentiment oui. que les femmes noires font peur aux, aux hommes noirs. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles fassent justement pour pas qu'ils aient peur
0: alors, euh, les femmes noires font peur aux hommes noirs, oui et non, mais euh, disons que c'est un petit peu, là encore une fois, les, les, les médias mainstream qui, qui, mmh. qui, qui ont tendance à montrer mmh. une image quand même de la négative, femme noire mmh. qui crie, qui s'énerve, etc. Donc du coup, bon. Qui n'est pas forcément.
1: Qui, qui n'a euh... qui,
0: qui strictement rien à voir avec ah, la réalité, disons-le. Et, euh, et donc du coup, ben, voilà, les hommes noirs peuvent euh, se dire que Oula, je, fais, je fais gaffe parce que bon là, je, je, je vais me retrouver enfermé dans un espèce, de... espèce de schéma avec mmh. une femme qui s'énerve, qui crie, alors que non, les, 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 la majorité des femmes noires sont très très douces sont, sont, sont très polis sont très agréables enfin ça n'a strictement rien à voir avec la avec avec ce que ce que dépeignent les, les médias euh, moi je dirais que ben voilà c'est pour que ces femmes noires là soient en mesure de pouvoir trouver des hommes qui correspondent à leurs valeurs il faut d'abord que elles-mêmes soient en mesure de pouvoir se construire c'est-à-dire que il euh, faut pas réellement chercher euh, l'épanouissement chez l'autre il faut être en mesure de pouvoir s'épanouir soi-même d'abord euh, être en mesure de pouvoir se construire professionnellement se construire psychologiquement euh, avoir son propre environnement être en mesure de se prendre en charge toute seule voyager toute seule, euh, faire payer son loyer toute seule faire tout toute seule hein, et mmh. une fois qu'on est en mesure de pouvoir être heureuse toute seule c'est plus facile d'être heureuse avec une autre personne peu importe que ce soit un homme noir ou un homme d'ailleurs donc, euh, donc je pense que voilà, ça c'est très important que les femmes noires soient d'abord indépendantes d'ailleurs c'est un petit peu ça le féminisme prône un petit peu l'indépendance de la femme. Ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important. Et le fait d'être indépendante, ben voilà, ça évite aussi de se retrouver dans des cas de figure où ben voilà, ces femmes-là côtoient des personnes qui sont juste là, entre guillemets, pour passer du temps euh, très à court terme avec elles, et, euh, sans, sans pour autant s'engager. Donc voilà, si je pourrais évoquer un, un point important, c'est le fait de se construire soi-même avant d'essayer de pouvoir se mettre dans une relation de couple et de profiter du coup des joies de la relation de couple.
1: Wow, C'est vraiment inspirant, mais du coup, euh, en plus enfin, de ce que tu dirais aux femmes noires, qu'est-ce que tu dirais par exemple aux, aux petits garçons qui pourraient avoir l'âge de, de tes petits frères Qu'est-ce que tu leur dirais Quel conseil tu pourrais leur donner
0: euh, quel conseil je pourrais leur, leur donner Déjà, euh, déjà leur expliquer. Euh, moi, c'est ce qu'on m'a transmis hein, quand j'étais euh, un peu plus jeune. Un garçon, ça doit être fort. Un garçon, ça se doit d'être fort. Et la force d'un homme aujourd'hui, c'est pas forcément euh, des pectoraux, des bras, etc. Contrairement à l'image qu'on qu veut nous montrer. La force d'un homme, elle est avant tout mentale. Donc euh, en tant qu'homme, on est censé avoir certaines valeurs. En tant qu'homme... Quand on s'engage auprès d'une femme et qu'on qu qu met une femme enceinte, clairement, euh, c'est qu'on est censé rester avec cette femme-là. C'est-à-dire que voilà, c'est pas, on s'amuse pas à faire des choses comme ça n'importe comment. Euh, en tant qu'homme, c'est important d'avoir une parole. Quand on a donné sa parole, on n'est pas censé y déroger. Quand on donne sa parole, on donne sa parole. Donc, il y a certains éléments qui, qui, qui sont euh, qui sont propres au masculins, hein, qui font que ben, voilà, quand, quand, quand on a donné sa parole, quand on s'est engagé sur tel et tel élément, envie de soi, euh, en, envers soi-même, envers sa famille, envers ses proches, il faut qu'on fasse coûte que coûte ce qu'on a dit qu'on allait faire. Ça, c'est le premier aspect. C'est très important parce que ben, ça veut dire aussi que quand on s'engage pour trouver un nouveau travail, quand on s'engage euh, pour avoir un niveau diplôme, et, enfin, pour, avoir un diplôme ou pour, pour, pour améliorer sa vie on n'est pas juste dans l'attente espérant que des choses se passent ou en allant à l'église en pensant que voilà, le Christ <rire> ou Bouddha ou, ou Allah va arriver pour faire les choses à nos place faut vraiment comprendre que quand on est un homme on, on est responsable de 100% de sa vie même si, bien évidemment, euh, étant croyant, il y a un créateur qui vous donne le souffle de vie pour que vous puissiez vous lever tous les matins, etc. Mais on est responsable de sa vie. Ça, c'est vraiment un aspect très, très important. Le fait d'être responsable à 100% de sa vie, c'est-à-dire qu'on est responsable de ses succès, mais on est aussi responsable de ses échecs. Donc, accuser l'extérieur, accuser le racisme, accuser euh, si, accuser ça et tout, etc., c'est pas ça qui nous permet d'avancer. On doit être capable de se regarder dans un miroir, de dire, ok, ça, là, j'ai fouté là-dessus, là, là j'ai pas fait ci, si j'ai... Euh, eu tel et tel problème, même si effectivement on pourrait dire que c'est la faute à un tel qui s'est mal comporté. Si la personne s'est mal comportée, c'est peut-être que moi je lui ai donné la possibilité de le faire aussi. Donc euh, la responsabilité d'être de, 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 de responsable de soi, être responsable de sa vie, euh, pour éviter justement d'être dans l'attente, euh, dans la, dans euh, que ce soit le destin ou, euh, ou, ou le vent qui, 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 <rire> qui part par le, le plus grand des hasards, nous permet d'atteindre mmh. un but. Quoi. Mmh. donc ça c'est vraiment un point important, la responsabilité de sa vie, la responsabilité de soi et, euh, et, puis, euh, et puis respecter ses engagements quand on donne sa parole, on doit être sûr euh, on doit être sûr de pouvoir y, y répondre et de ne pas, de ne pas les déroger à ça
1: mmh. En tout cas c'est très très fort ce que tu dis et je te remercie de, de le dire comme ça avec force parce que je pense que c'est ce dont les, les, les jeunes garçons, en tout cas, mmh. toute la, la génération qui vient après toi ont besoin d'entendre mmh. parce qu'on est dans une société où malheureusement euh, on ne je trouve qu'on ne montre pas assez aux jeunes que ce qu'ils font, tous les actes qu'ils posent au présent ont des conséquences sur le futur tout à fait. et je trouve que c'est vraiment important que tu le mettes en lumière parce qu'on vit dans une société où rien n'est grave
0: mmh.
1: alors que la vie nous apprend tous les jours que tout est important Tu vois, donc je trouve que c'est vraiment important que, que tu l'aies dit et je te remercie pour cela alors Martial on arrive à, à la fin du podcast D'accord. et euh, je voulais te demander euh, pour clôturer du coup pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et un dernier mot pour toutes les personnes qui nous écoutent
0: alors, euh, le premier élément, c'est que j'adore ce que tu fais. Euh, Merci. Donc, j'ai vu au tout début, quand tu as commencé, euh, et je trouve que c'est vraiment génial hein, de, de donner la parole à ces, à ces femmes afro, aux hommes afro, du coup. Mm -hmm. Et, euh, et euh, donc, du coup, tout ça, 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 ça participe à la, à, la, à, la, à la déconstruction un petit peu négative qu'on peut avoir envers soi-même. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est extrêmement important, surtout aujourd'hui, euh, d'avoir des personnes comme toi qui, qui se battent, qui militent et qui permettent de pouvoir euh, nous donner une, pause de, de, une, une dose de de positivisme euh euh, ben voilà ça, ça donne de l'espoir ça permet euh, aux femmes justement qui écoutent euh, qui écoutent ce podcast de comprendre que oui tous les hommes noirs ne sont pas pareils euh, que toutes les femmes noires pour les hommes que toutes les femmes noires euh, ne sont pas on doit vraiment sortir de ces schémas là ouais. et, euh, et c'est très important euh, du coup que, que des personnes comme toi prennent les devants et du coup ben voilà nous aident nous autres hommes et femmes à pouvoir nous construire à pouvoir apprendre à nous aimer avant d'aimer les autres euh, parce que voilà ce qu'on qu constate aussi au niveau de la communauté afro c'est qu'on a tendance à adorer les autres on adore les ouais. autres mais par contre on, se on a tendance à se détester et ça c'est vraiment très très dommage parce qu'on ne peut pas demander à, à, aux autres de nous respecter si des gens se détestent soi-même, si on se permet de manquer de respect à une femme noire quand on a une soirée si une femme noire se permet de manquer de respect à un homme noir quand on a une soirée ou ailleurs d'ailleurs, avec des, des collègues par exemple on ne peut pas demander aux autres de nous respecter si on veut que les autres nous respectent on doit d'abord se respecter soi-même. Ça, c'est l'aspect vraiment important. Et, euh, et justement, euh, l'Afropolitaine participe à, 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 à ce combat-là euh, qui permet aux gens voilà, de pouvoir comprendre pas mal de choses euh, sur eux-mêmes, sur leur histoire. Et euh, ça, je trouve ça génial.
1: Mmh. En tout cas, merci beaucoup. Et les derniers merci mots de la, fin, euh, dernier voilà. mot de la
0: fin, du coup Derniers mots de la fin, qu'est-ce que je peux dire bah, Je peux dire que voilà, le black love, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Euh, le... le Comment dirais-je euh, Le fait d'être dans une relation mixte, c'est très bien aussi, hein, j'ai absolument aucun problème avec ça. Euh, mais ce qui est important, c'est une personne qui est en mesure de pouvoir partager nos valeurs, qui est en mesure de pouvoir nous aider à nous élever, euh, une personne avec laquelle ben, euh, on va dans la même direction, une personne avec laquelle... Euh, euh, on a je dirais pas forcément le, par le partage de culture parce que si on prend l'Afrique, on prend l'Afrique du Nord, on prend mmh. l'Afrique du Sud, ou on prend juste des. C'est est totalement différent. Mmh. Donc euh, du coup, voilà, il y a des valeurs communes qui peuvent se construire, même avec une personne d'une autre communauté. Euh, mais avant tout, ben, voilà, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ça, c'est l'aspect le, le plus important que je pourrais, que je pourrais dire.
1: En tout cas, merci beaucoup, Martial, de, de nous avoir éclairé à ce sujet et d'avoir accepté de participer à ce podcast. Mm -hmm. C'était vraiment un plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur La l'Afropolitaine.